0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是二零二零年十二月四号，呃，我们知道昨天呀、啊，就是发生了一个比较重要的事儿哈，就是关于佐治亚州呢，这个他们在听证的时候放了一个录像，就是在富尔顿郡呢，这个有这个非常明显的这种偷票的现象，就是在大选之夜的当天晚上十二月三号的时候，呃，十点半，然后呢，这个负责选。选举的这个选票的官员呢，突然间说说咱们这个没票可点了，然后呢，这个水管发生了爆裂，大家都可以走了。然后等到大家走了之后的话呢，就从桌子底下拖出了四箱选票啊，然后的话开始在这个机器上点。呃，这个事情的话呢，因为它是被这个点票中心的那个，相当于是体育馆的监控录像发现的，所以说呢，由于这个证据呢非常令人震惊啊，所以说呢，这个现在的风向呢发生了一些变化。这个变化的话呢，虽然是相当的正面哈、啊，呃，只是趋势还并不是特别的明显啊，但是我觉得，呃，这个迹象还是蛮好的，所以呢，想跟大家说一下这个后续的事情。一个事情呢，就是这个，呃，所谓的主流媒体啊，就是基本上还是对他保持着这个视而不见，但是福克斯新闻呢，在今天早上大头条啊，对这个事情做了报道，呃，当然就是说他报道的话呢，就是说后面他还是就是往回收了啊，就是还是在这个 backtrack。呃，把这个报道收回了一些，但是呢，就是毕竟还是短暂的，曾经在他的这个大头条上出现过。今今天晚上呢，这个上 Hannity 在做这个福克斯的节目的时候，应该就是现在哈正在做的。那么其中的话呢，也提到也会提到这些关于选举作弊的故事。呃，这个事情我们知道，就是说他呃，就是发生了以后呢，就是乔州的州长态度发生了转变，就是州长他本来在跟。呃，就是这个接受这个福斯新闻采访的时候呢，那个州长就讲啊，他说这个，呃，现在呢，他要求这个桥州的州务卿对选票进行审计啊，这是他之前从来都没有说过的话。然后川普呢，之前一直在讲说，如果你要是不对选票进行审计，你不知道票的真假的话，你重新点票呢是没有任何意义的。过去就是说这个桥州的州长一直视而不见，这次的话呢，他终于讲了这样的话。呃，但是实际上现在这个情况是这样啊，就是这个州务卿的话呢，他跟这个州长的关系啊，和我们通常理解的不太一样。就是实际上，这个认证这个选举的话呢，是州务卿要认证。其实州务卿认证完了之后的话，州长也要认证啊。州务卿跟州长的关系呢，他和这个总统和国务卿的关系特别的不一样啊。咱们说国务卿的话，就是蓬佩奥哈、啊，他是他是这个 State Department， 国务院的这个这个主管。呃，在美国呢，这个国务院的主管呢是总统任命的，所以呢，总统就有权利把他开除，因为他相当于是总统的秘书，是吧？但是呢，在这个乔治亚州呢，这个他的州务卿呢是选举产生的，就是他在二零一八年的时候，这个州务卿叫 Bread 什么那个人当选哈、啊。州长的话也是选举的，州务卿也是选举的，这样的话呢，州长他就没有权利把这个州务卿开除掉，也就是说。州长尽管这样讲，但是如果州务卿不做的话，州长也是没有办法，的，是吧、呃？但是不管怎么样哈、啊，就是说，如果这个州长他真的是对这个大选的结果非常在意的话，他完全可以自己就 d e s c e r t i f y 因为他们这个乔州在十一月二十号的时候已经就是认证了这个选举的结果，说是这十六张选举人票归了拜登啊。但是如果他有足够的勇气的话，他应该可以说。我收回州，我作为州长，我收回乔治亚州这十六张选票啊，就是对这个，呃，这个给交给拜登的这个这个选这个选举人票，呃，所以其实州长的话呢是可以做什么的，但他到底能不能做，这个就变成了一个问号啊。就是我其实对这个人没有什么太大的信心呢，这个人其实也是一个相当腐败的官员。呃，其实今天这个事儿哈、啊，除了就是就是说到这个乔州作弊这个事情啊，除了这个福克斯新闻大头条爆了之后呢，呃，在这个推特上我也看到一个趋势哈、啊，这是我一个个人的观察。过去你只要在推特上发关于大选的这个，比如说争议啊或者什么，他呢就给你贴一个蓝标啊，他说你谈的问题呢是受到争议的啊，这个其他别的人不是这样讲的，你要不要看一看啊？就是把你转到。那些所谓的下流媒体啊，就他们对这个选票的一些看法上，所以呢，这个今天我注意到，就是推着在这个蓝标这方面啊，就贴这样标签这方面的话，好像是频率有所减低啊。当然，就是说对于那些非常明显的，包括川普啊，包括朱利安尼啊，就是他们在推的时候呢，可能还会加上蓝标，但是可能底下一些不是特别有影响力的人，他们可能就啊、呃、没有那么严格的审核。我希望我的观察是对的哈、啊，就是跟大家说一下现在出现的这个趋势。呃，但是呢，就是说这个现在乔治亚州的这些呃沼泽地里边的大鳄鱼呢，反扑也是非常的疯狂。呃，这个在乔治亚州负责投票系统的官员呢，这个叫 Gabriel Sterling， 这个人呢就开始瞪眼说瞎话啊。他说呢，这个录像里边没有揭示出什么有意义的这个信息啊。他说那个箱子里边的话呢，根本就没有选票啊，完全是空的。所以呢，那些人把这个箱子拖出来，其实也不说明什么问题。哎，我有的时候就觉得，就是这些人撒谎到了一种厚颜无耻，就是你不知道应该跟他怎么讲，就好像是你们生活在两个平行宇宙里边啊，你看到的东西跟他看的东西完全不一样啊，或者是当你看到和他看到完全一样的东西的时候，你们的理解是完全不一样的、嗯。为什么我对这个事情就是觉得他说的话特别有问题呢？而他恰恰说了这番话之后，所有的那些下流媒体们，包括福克斯新闻。都开始转向啊，就是说说，呃，乔州的这个录像没什么好看的啊，其实啥也不能，什么问题都没有说明啊。这个我们还是接着往前走，这个选举的事情已经定下来了，又回到了这样的调子啊，去去去讲这件事情。但是其实呢，这个 Gabriel Sterling 呢，必须得回答三个问题啊。如果你是说这个箱子里边什么都没有的话，你需要回答三个问题。第一个问题的话，就是如果没有选票，那四个人留在那儿忙活了三个小时，到底在干什么？四个点票机点的这个东西到底是干什么？他们在干什么，对吧？而且的话呢，他们在他们为什么在没有任何监票员在场的情况下点票？这是你违反法律的，你不能在没有两档监票员的情况下自己独自点票，是吧？这是你要回答的第一个问题。他们点票为什么没有监票员？这本身就是一个大问题，对吧？第二。在录像上，如果你仔细看的话，只要你往后看八秒钟，你就会看到一个穿着黄衣服的女人弯腰从那个箱子里面拿出了一摞选票放在桌子上。你怎么就瞪着眼睛说那个选票那个箱子里面就没有选票呢？瞪着眼睛说那个箱子是空的呢？对吧？这个又是他说瞎话的第二点。第三点的话，就是恰恰是在这三个小时以后。拜登的票发现了一个异常的增增长啊，就是一下他那个票就增加了很多很多，而川普的票却没有增加多少，所以这个实际上是一个 corroborative， 就是呃、uh, corroborative 的一个证据啊，就是说可以跟这个录像里边的证据是相互印证的啊，就恰恰是这四个小时在没有监票员的情况下，你们点假票完了之后的话，拜登的票就开始往上涨。所以说，其实呢，就是说，当你看到他这样厚颜无耻的撒谎的时候，你就会知道，这些作弊的这个这个犯罪集团走到今天这一步的时候，他们其实已经是无路可走了、嗯。这个事情只要爆出去，只要一直追查下去的话，不知道有多少人会因为这个坐牢。这个负责舞弊的啊，包括邮局里边那些跟他们一块舞弊的，包括那些去搜集死人票的，是吧？包括去那些什么精神病院那个让那些没有民事能力的人去填选票的。包括那些不住在州里边的人投票的，替他们投票的，这些人的话，其实全是犯罪分子，他们就是等于明目张胆的干涉大选，是要进监狱的。包括买这个倒霉机的那个 Dominion 的那个州务卿、州长等等，他们可能都会进监狱。所以他们现在的话，只能是死扛着啊，就是不承认，瞪着眼睛不承认啊。然后的话，就是这个靠这个媒体的宣传，希望能够把百姓洗脑，让他们不再看这个事情。今天呢，还看到一个事儿哈、啊，就是，呃，这个福克斯新闻，呃，就是帮助这个戈比厄斯·斯特林去去散布这个谎言哈、啊。这个佛蒙郡郡，不就是在这个郡里边发生这个，就是摄像机已经看到他们在那儿做假票嘛？佛蒙郡最后还是以三比二的比例通过了对这个郡点票结果的认证啊，还是说这个郡就是这么多票，然后给拜登撒谎是没有底线的，是吧？然后呢，这个乔州的周武清啊，就是这个这个 Brad something， 他呢就是现在可能是要求他对这个 The Minion 机器进行审计，他雇了一个公司，这个公司的名字呢叫做 Pro V and V。这个公司是什么公司呢？就是当年认证这个倒霉机的那个公司啊，就认证这个 The Minion 的那个公司。你等于把当年认证这个公司请回来，再对这个就是认证。这个 the m i n i n 机器的公司请过来，再对 the m i n i n 进行审计，你能够审计出什么结果来？就所以说，所以说，你看他们这种 conflict of interest interest 是吧？就是他的这种，就是这个利益冲突，然后这种就是，呃，瞪着眼睛说瞎话啊，这种腐败的这种这种行为，就简直就是没有办法回的，就没有办法去解释。有的时候我都觉得好像我们生活是非人间，就是你觉得哎。这个事情明明是这样的，你看的也是这个样子，他为什么就不承认呢？是吧？他为什么就能够脸皮厚到这种程度，瞪着眼睛说瞎话呢？可能在我们的一生中就没有见过这样的人，也可能这种人到处都存在，只不过是在这样一个重大的这个选择面前的话，他们选择了暴露啊，就把他们真实的那个这个面目的话展示给大家看，是吧？就是一群流氓嘛。然后 ，Georgia 这个 Fulton 中心还有一个录像，这个录像的话就是 recount 啊，就在重新计票。发现呢，这个重新计票的时候拿出了一摞的这个邮寄选票，然后的话，这个邮寄选票看起来非常的整洁干净，它叫 pristine 啊，就是非常的整洁干净，而且没有折痕，这是不可能的。你这个选票要放到信封里边的话，你必须得折一下之后才能放到信封里，是吧？那么现在呢，就是这个关于佐治亚州，刚才讲了一点，就是他们这些厚颜无耻的事儿哈。但是佐治亚州还是有一个比较正面的事儿，什么事情呢？就是佐治亚州的第十选区的国会议员叫做 Jody h e i s 他在今天下午1 2点五十分的时候发了一个推文，什么呢？就是他们对一个叫做威尔康体，就是一个叫威尔郡的这个地方哈，找到了一条，找到了一个倒霉机啊，就的迷你机器。然后呢，对这台机器进行了司法级别的审计啊，叫 forensic audit 啊，进行了司法级别的审计。当然，我不知道这个审计公司到底是什么哈。结果确实发现了把 0.26% 的票从拜登那里转给了，呃，从川普那里转给了拜登。这就是一个证据，是吧？所以呢，我觉得现在的话呢，就是他们就说，呃，既然在这个 the mini 机器上发现这种情况的话，应该对这个州里边所有的这个 the mini 的机器进行检查。我觉得这个对检票点票机的检查结果就可以作为成堂的证据，对吧？我们不相信他，对吧？就是这个上面他就是确实做的这种转票的工作。现在呢，就是这个呃 ，Georgia 的话，现在就是对这个机器检查已经发生了发现了问题哈。然后还有一个比较就是正正向的一个事情哈，比较 positive、比较正能量的事情是什么呢？就是密西根州的法官啊下令。对安 trim 郡的二十二台选票机进行同样的司法检查。安 trim 这个郡的话，大家可能听说了哈，就是他们不是曾经一度把这个六千张投给川普的票转给拜登嘛，后来被发现了，后来只好又转回来。那么现在法官下令呢，对这个郡的所有的二十二台点票机进行检查啊，我们希望这个检查的话呢，也能发现这个实锤的证据，是吧？当然，这个密西根州的这个掩盖也是很疯狂。现在，密西根州呢，就是州务院，就是相当于他的州务卿哈，就下令所有的选举办公室，他是在十二月一号的时候下的命令，在七天之内把所有选举的结果，包括选民的名单和相关的文档全部删除。这就是在销毁证据啊！他们现在正在销毁证据。然后他说，除非是法官判定说不许消除的话，否则就赶快消除啊。呃，所以我觉得现在这个川普团队的话，应该赶快在密西根提起紧急的诉讼啊，要求把这个数据保留下来。我们知道川普啊，他这个马上就要到这个乔治亚州了啊，要这个给两个这个 runoff 啊，这个参议员，共和党的参议员的这个助选、呃，他和他的太太就是米拉尼亚第一夫人会一起去，呃，一个呢就是 p u r d u e 啊，还有一个呢是呃叫 l o e f l e r 是吧？呃，这两个人呢，就是其实他们，我觉得是非常对不起川普的。呃，就是他们一直到现在为止，他们都没有提出任何支持川普的说法啊、呃，也没有给州长施加压力，要求重新点票。你也不知道他们俩到底是怎么想的，因为如果这个不能够揭穿这个大选舞弊的话，你再次投票，他们仍然可以用这种舞弊的方法把票从他们的这个地方转走，是吧？然后最后让他们败选。所以这个事情的话，就是一个。其实是非常严重的问题，呃，川普的话，我真的我觉得他是大人不计小人过啊，还是要去给他助选，是因为他觉得，川普认为共和党需要在参议院里边占据多数啊，所以现在就是现在就是这么一个情况啊，川普我觉得真是也挺难的啊，就是箭在弦上不得不发，所以川普呢，明天晚上七点的时候，呃，会在这个佐治亚州举行一个盛大的机会，其实我觉得川普现在非常需要制造一些新闻事件。呃，比如说宣布国家进入紧急状态呀，或者比如说把这个联邦调查局的局长 Chris Ray 或者是司法部长巴尔直接开除啊，制造一个新闻事件，然后在利用新闻事件的新闻发布会的时候，能够直接把他对这个大选舞弊的证据呈现给美国的民众啊，我觉得他其实是应该做一下这样的事儿哈，但他怎么想的咱也不知道，我只是讲一讲我自己的看法。呃，刚才说了一下这个 Georgia 和 Michigan 哈，就是 Georgia 发生的这些就是，呃，稍微正面一点的事情，包括在 Michigan 对这个 Antrim 县郡里边的这个这个，呃、投票机进行检查。下面再说一下其他别的别的几个州哈，一个是亚利桑那，亚利桑那州的争夺呢是非常激烈的。亚利桑那州的这个参众两院，就是州这级的参众两院呢，就是他们现在发出一封信啊，这封信的话呢，就是他叫做 Call for Audit 啊，就是。呃，要求对这个 Maricopa 郡的选举软件和选举设备进行审计、呃。啊，这个 Maricopa 县呢，就是亚利桑那一个人口最集中的县。那我们知道，亚利桑那是一一片沙漠，是吧？它主要的人口就集中在凤凰城附近。那么这个地方的话，集中集中了亚利桑那大概百分之六十的人口啊，就是这个 Maricopa 县，也是这个作弊最严重的地区。所以呢，这个他们现在这个亚利桑那州的。州一级的参众两院要求对所有的这个郡的点票机进行司法级别的审核啊，就是跟那个密西根州一样，这个事情能不能做到的话，至少他们现在是这样呼吁的哈。然后呢，他们的这个亚利桑那州的共和党参议员，那是州一级的参议员，叫做 Mark f i n c、呃、h m a n 啊 ，Finchem 啊。啊，这个人咱们之前多次提到过了这个人呢，他就说，这个亚利桑那州的共和党人应该做好同样的准备。什么准备呢？就是跟滨州做的一样。呃，滨州呢，在今天下午的时候，他在这个 200， 就是141个，这个就是相当于，呃 ，Republican 哈，就是在参众两院里边，一共有141个共和党的州级的参众两院的这个议员。其中呢，七十六个人，就超过一半的人联名写了一封信。这封信给谁呢？给美国国会。我们知道美国这个选举哈，它是这个十二月十四号的时候，各个州呢要推出他们的选举人，然后这个选举人的话呢，要到国会去。一月六号的时候，在国会把他们选举的结果交给这个议长。然后他他不光是这个众议院啊，参议院的话，议长啊交给参议院的议长，然后呢，由参议院的议长打开这个选举人票，开始唱票。唱票的结果呢，就是这个谁获得的选票多呢，那谁就当总统啊，就是大概是这么一个。所以最后的话呢，是选举人投票是在一月六号，这是一个非常非常关键的日子啊。所以，这个现在滨州的这个参众两院有七十六个共和党的议员给国会写信啊，要求国会在那一天不要认可滨州送过来的选举人啊，也就是说。把宾州这二十票的话呢，作为这个 contested 啊，或者是说作为有争议的选举人啊，是这样的一个一个请求。当然，这样的事情能不能做呢？是到时候就只能到一月六号的时候再看哈。呃，然后呢，这个同时，宾州的共和党人要求最高法院下达紧急命令啊，要撤销对宾州的选举的认证，并且禁止州长把选举结果递交国会啊。所以这是两条路在走。一个是通过最高法院要求滨州州长不得去提交选举人，再一个的话就要求国会到时候不要认可来的选举人。选举人。现在呢，这个负责处理滨州紧急事务的这个最高法院大法官叫阿利头是吧？就是塞塞缪尔·阿利头，他要求滨州政府在十二月九号之前做出回应啊，就到底你会不会把选举人送过来？所以这件事情过去之后的话，很可能在最高法院的官司就会开始了。刚才说了一下这个亚利桑那和这个宾州哈，就亚利桑那要要求这个对 Maricopa 这个县所有的选举机进行审计，然后呢，在这个，呃，这个这个宾州的话是要求国会不要认证这个，不要接受这个选举人。那么现在呢，这个刚才说的一些好消息哈，现在还有两个消息也是来自于这个亚利桑那和内华达州，亚利桑那州的这个 Superior Court 啊，我不知道它是一个什么级别的 Court， 就我个人理解的话，应该是属于像相当于。州一级的中级法院，他呢，这个有个法官叫做 Randall H. Warner 啊，这个人就说说，川普无法证明他们获得了比拜登更多的选票，所以就驳回了这个川普要求，川普团队啊要求把这个选票转给川普的这个这个请求，啊，所以现在这个亚利桑那州的共和党人的话呢，准备马上上诉到亚利桑那州的最高法院啊，所以这个官司的话，现在在往上打。呃，其实我觉得每一个州都有很多的 Reno 哈、啊，就表面上是共和党人，其实是非常腐败的官员。亚利桑那州的州长和州务卿都抱着支持拜登的态度啊，你不不可理解啊，他们为什么会支持拜登？这么多实锤的证据他们都都不认。再一个官司的话呢，这个就是在内华达州，内华达州呢，内华达州的话呢，有一个 Carson City 啊，这个 Carson City 的这个选区，这个就是它相当于这个法律上的这个管辖司法管辖区哈、啊。他的这个法官呢，叫做 James Russell 啊 ，James Russell 呢，就是他也拒绝了川普团队要求阻止认证该州六张选举人票的要求啊，也说是证据不足。所以说，虽然说乔州的录像的话，这个出现以后啊，就是让川普这个团队呢有了一些这个比较这个正面的迹象，但是呢，各个州的角力仍然是非常非常激烈的。因为我觉得，对于那些大鳄鱼来说的话，是一个生死存亡的问题，所以说他们不得不就是全全力的，就是这么。呃，就是就是拼了吧，啊，就是这样子。其实呢，我觉得哈，就是证明大选没有舞弊是非常简单的哈。我们不能理解为什么这些法官如此的白痴。只要核实选民的身份和签名，然后的话手工计票，该谁赢就是谁赢，是吧？该谁输就是谁输，这个事情是明明白白摆着的。法官就总说没有证据，可是他又不给你这样重新点票的机会，他老说你没有证据。所以呢，其实今天那个。共和党在国会有一个众议员啊，就是他叫 Jim Jordan， 他是 Ohio 的这个众议员。他曾经想等到共和党在这个众议院能够获得多数之后去这个竞争，呃，就是这个众议院议长的这个位置。这个 Jim Jordan 的话呢，他就发了一个推文，他说现在美国有五千万人认为大选结果是被拜登偷走的，是吧？所以呢，其实民主党应该给人民一个交代啊。这就是我们现在看到这种情况，就是说。如果民主党是光明正大的话，那我我只能说，假如我是哈，就是处在这个就是竞选的位置，然后别人怀疑我偷了票，如果我觉得我没有偷票的话，光明正大是吧？咱们把这个票拿出来，哪怕是电视直播，咱们都重新点一遍是吧？我赢了就是我赢了，我输了就是我输了，你也没话讲，对不对？所以这是一个非常简单的事情。他们在这躲来躲去的话，就是在掩盖那些不可告人的那那些罪恶。呃，刚才呢就是说了一下这个关于这个大选的一些最新的进展哈，就是那个昨天还有一件事情也是让人觉得非常吃惊的，就是拜登呢在接受 C N 访问的时候啊，就是那个主持人哈也叫 Como， 他是那个纽约州州长的弟弟啊，接受他访问的时候，那个 Como 就问这个问拜登跟这个 Harris 啊，说你们两个人关系现在怎么样？然后呢，这个拜登呢就讲啊，他说我跟 Harris 呢在。大多数的问题上，我们的意见都是一致的。Harris 是一个极左分子啊，就他在这个政治光谱上，其实比 Bernie Sanders 还左啊。拜登说，我跟他没有什么重大的分歧。他说，如果真的发生重大分歧的话，我就会像当年对待奥巴马一样啊。当时他是副总统，奥巴马是总统嘛。他说，如果我和你有根本分歧的话，我就会说我得了什么什么病，然后呢，我就辞职。意思是什么呢？就是说，如果我跟哈里斯之间啊，哈里斯之间有分歧的话，我就会说我得了什么什么病，然后我就辞职。辞职完了之后，谁当总统呢？就是哈里斯当总统，由哈里斯说了算。你觉得拜登讲的像是人讲的话吗？是吧？可能很多人都觉得说他在开玩笑。其实我觉得拜登经常在不注意的时候就把真话讲了，对吧？前一段时间拜登不是讲吗？他说我们建立了美国历史上最完善的啊。呃这个就是包容性最广的一个选民欺诈系统，大家都觉得他是这个，就是一不就是这这这个口误了是吧？其实的话，他是一不留神讲了真话。他对 Harris 其实也是这样，他就是一个傀儡啊。我觉得他现在讲这个话已经看的是非常明白了。昨天我看到一个统计数据，美国的福音教派哈、啊，就是 Evangelicals。当年在二零一六年大选的时候，大概是百分之八十六的人投票给川普。今年发现，美国福音教派的这些这些这个信众们，或者是这些这些这个就是相相信福音就属于福音教派的这这这这些成员吧，今年的这个投票率是几乎百分之一百，而且几乎是百分之一百啊，实际数据是百分之九十九都把票投给川普。所以其实川普在这个。就是美国这个民间他的支持的人是非常非常多的，呃，这两天看那个美国的这个关于大选舞弊的听证啊，呃，有的人真的是非常让人感动啊。今天早上看到一个就是偏西方之声做的一个就是新闻嘛，就是有一个人他准备去参加那个大选舞弊听证的时候，他刚刚走出家门，发现他家门口埋伏着一个杀手。就宁可杀了他，都不让他去去听证。你说这种事情的话，如果你心里边没有鬼的话，你为什么要干这种事情？那人很机智啊，他可能从家里边监控录像发现了，他就跑回到家里边。其实我觉得现在哈、啊，就是你看那个共和党的议员，真的是很多人根本就指望不上啊，维护美国的这种共和制度。其实我觉得这也是一个我们在战队的时候啊，就是我们是不是真的能够勇敢的站出来啊，去维护这个美国的共和制度。昨天我还跟别人讲，我说其实好像我们这些移民呢、啊，对于美国这共和制度更加的珍惜啊，因为我们都是很多都是像从古巴呀，或者是从这个一些什么呃乌克兰呐、啊，就是从一些这个非常腐败的国家来的，把美国视为自由的灯塔。这些人他们其实非常珍惜在美国这种自由啊，非常珍惜美国的这种制度，非常害怕美国也变成跟他们的母国一样的。那种腐败的政府啊，所以说他们很多出来作证的人，你会发现都是少数族裔啊，印度人呢、啊，就是包括那个希瓦博士，你看在那个呃那个密歇根作证那个希玛是吧，都是印度人是吧？就是他们很珍惜在美国的制度，包括现在很多中国人站出来啊，也是因为非常珍惜美国的自由。啊，最后我想说一下关于这个宪法第十二修正案哈，就是这个以前我们有一个错误的认识，其实我觉得认清我们现在面临的这个情况啊，就是真真真正的这个深刻理解美国的宪法，对于我们认识目前这个大选的走向是有好处的。呃，现在呢，这个有争议的州呢是六个州啊，然后呢有二百三十二票，现在是在川普这儿，二百二十八票在拜登这儿。就是如果现在所有的六个州都有争议的话，那么川普。到时候去这个就是国会投票的时候，如果这这六个州都不算的话，那川普能赢；但这六个州只要有一个州给了拜登的话，这个川普就赢不了。我们之前曾经讲过哈，就说这个呃，如拜川普的政就是策略，不是说自己拿到二百七十票，而是让拜登拿不到二百七十票，这样的话就会进入那种 contingent election 哈。不光是我，很多人都在讲。但是今天呢，我仔细的读了一下宪法第十二修正案，这里边的话呢有这样一句话哈，我我我念一下英文哈，然后我再翻译成中文。他说 ：“The person having the greatest number of votes for president shall be the president, if such a number if such number be a majority of the whole number of electors appointed。”这句话是什么意思呢？这句话不是说谁能够。是，就是说，不到二百六十九票就进入 contingent， 的而是说来的 electors， 比如说滨州没有来哈，那滨州这二十票就不算。那么整个选举人票的话，就变成了五百一十八票，从五百三十八变成五百一十八。这个时候，谁能从五百一十八票里边拿到过半数，这个人就赢。所以呢，就是说，并不是说你不到二百六十九票就一定会进入那种 contingent election， 而是必须是双方的票数相等，而且都没到达二百七十票的时候。才会进行这种 contingent election， 所以其实这种 contingent election 发生的概率是非常低的，不是川普赢就是拜登赢，除非两个人都拿到二百六十九票啊，这样的话才有可能，就是这这个这个不分胜负啊。所以现在这种情况其实是这真实的情况实际上是这样的啊，所以我觉得就是我们在计算这个赢面的时候啊，就是是应该这样计算的。当然，我并不是说计算赢面一看没希望就算了。不管迎面有多少，我觉得我们每一个人应该全力以赴地揭露这个舞弊。这个中国人有一句话啊，叫做“谋事在人，成事在天”啊。这个事成不成的话呢，我们只能交给神。但是呢，我们一定要尽到我们自己最后的努力。我曾经看过一个故事嘛，就是文天祥，呃，当时在这个。呃，南宋末年的时候，他是状元宰相啊。他原来生活是非常的优越的，这人特别有钱，长得特别漂亮啊。就文天祥是一个长得特别帅的人，又是一个状元。然后他这个在这个蒙古入侵之前啊，他在家里边生活是非常好的啊，就是他喜欢歌舞啊，然后家里边养了很多的这个给他跳舞的舞女啊、歌女啊什么之类的，他的生活非常好。等到这个蒙古人打进来的时候，文天祥散尽家财啊，然后去跟这个蒙古人作战，那基本上打一场输一场，因为当时你想蒙古铁骑多厉害是吧？横扫欧亚，所以那个文天祥根本就跟他们打不了啊，最后被俘了。被俘之后呢，呃，当时这个南宋的皇帝被抓一个，然后他就立一个啊，被抓一个立一个，但是立不了一年就又被抓走，他就再立一个下一个皇帝。有的皇帝是死了，有的是被抓了。然后后来那个元朝那个那个宰相阿合马就劝那个文天祥投降。他说：“你立一帝就这个皇帝立一个就就就没一个，立一个就没一个。说你还立皇帝干什么？干脆投降算了。”文天祥回答说什么呢？他说：“这就像父母已经到了晚年啊，就是已经病入膏肓、无药可治了啊。但是的话呢，你还是要想办法找医生。”还要给他们熬药啊，不过是为了尽子女一点心罢了啊。至于说他们能不能够就是康复的话，那就是听天由命的事情。但是我们该做的事情，我们得做。我这么说的话，听起来好像很悲观哈。我我也不觉得川普一定会输。呃，这个事情我总觉得就是，拜登如果要赢的话，真是没天理的事儿啊。就是你看那些官员这这种瞪着眼睛说瞎说瞎话的人，说他们最后竟然赢了。我不相信美国人，美国人民能够接受啊，而且我也不相信说，就是美我我我不相信说美国人就这样的没有正义感啊，所以我觉得美国人民现在都憋着一股一股气啊，我觉得就是如果真的是发生这种事情的话，我觉得美国人民是会站出来的啊，他们会走上街头的，所以呢，我觉得就是川普会赢，但是呢，不管怎么样，我们不能坐等这个结果啊，我们还要尽我们的力啊，这就是今天跟大家更新的这些事情啊，我觉得只要我们不放弃的话。呃，很多证据的话会越接越多的啊，就像是在 Michigan 啊，比如说发生了什么事情，或者说比如说在这个呃亚利桑那啊，比如说这个发生了什么事情，其实我觉得六个州里边只要有一个州翻翻过来了啊，比如亚利桑那州翻过来了，其他别的争议州的话他们会跟啊、呃，他们会跟，所以我觉得就是说我们现在能够做的哈，要坚持啊，然后呢就是这个帮助川普祷告啊。呃，或者是给你的这个议员写信呢，打电话什么之类的。今天我看到一个推文啊、呃，说这个亚利桑那州需要五万个电话啊，就是说给亚利桑那州的州长打电话啊，如果有五万个人打过去的话，这个州长他就有可能听从这个选民的这个这个意见啊，然后把这个票就给川普啊，选举人票就给川普。所以我觉得我们能做的事情还是挺多的啊。呃，今天呢，我想说的就是这些哈。这个我们下面还是开始这个。回答大家的一些问题哈。昨天那个，昨天那个，就是我看到很多朋友啊，就是给我在呃留言上就说说那个好像订阅了之后没有收到，就是呃通知哈，就是直播的通知。呃，如果今天的话还是这样的话，那大家还可以那个，嗯，就是你你再看看吧。如果要今天也没收到通知的话，你就是再按一下这个订阅这个键哈，然后按下这个小铃铛。呃，第一位提问的朋友呢是呃问说张教授，请再发一次川普舞弊举报的电子邮件。呃，我我不知道电子邮件是什么哈，就大家可以看一个网站，那个网站叫 Here is the evidence 啊 ，Here is the evidence 就是 Here is the evidence 啊，这个里边就是呃有很多，大概好像现在得有四五万条还是四五千条的那个举报啊，然后的话它分成不同的严重的级别，呃，在那个。我在那个推特上也看到，就是说，川普现在这个朱利安尼手里边，川普这个法律团队哈、啊，这个手里边，现在已经有了超过五千份的这个宣誓的这个证言啊，所以他们的证据我觉得是很多的。主要最关键的问题就是法官需要去听他们在说什么啊，我觉得这是非常关键的。呃，下面一位朋友叫做顾方的朋友问说，请问鲍威尔律师对乔州和密州的大海怪 case 为什么没有任何进展？这大海怪就是传说中的那个、那个、那个，就是服务器了哈、啊。呃，这个事情我已经说过很多次了，我一直对这个事情保持谨慎的乐观啊，我并不肯不能够百分之百的肯定说这个服务器，呃，就在这个他们的手里啊，就是在这，比如说在这个国防部特种部队的手里，或者是在在川普的手里，呃，可能这是原因吧，这就是原因。下面一位朋友问说：“如果拜登一月二十号，呃就职，美国人会承认吗？会行使宪法第二修正案的权利吗？”呃，拜登如果一月二十号当选的话，我觉得很多美国人会不承认的。呃，你像我，我就不会承认，我我不会承认说他是我的总统的。呃，但是你要说拿起枪来造反的话，我相信这个这个人数会比较少。我觉得其实在美国，公民抗命的方式有很多啊，就是。呃，比如说这个全体卡车司机全部这个停止停驶啊，不给他们运货，类似于这种啊，就是罢工这种性质的，呃，也有可能会出现啊。我希望不会出现，是因为我希望川普会赢啊。咱们还是得这个尽咱们最大的努力啊，去让川普赢。呃，下面一位朋友说，国会可以召开大选作弊的听证会吗？比如说共和党主导的参议院。共和党主导的参议院的话，他可能对这个州长、周务卿的话，他没有这个 subpoena， 就是这个用征召他过来作证的权利，呃，但是我觉得这个这个事情也很奇怪哈。我觉得大家可以给那个 Mitch McConnell， 就是现在这个参议院共和党主席，呃，写封信啊，就众共和党领袖吧，写封信，问问他为什么不能够招巴尔过来听证啊？为什么不能招这个联邦调查局来听证？至少亨特的那个电那个那个硬盘门，你应该可以听证对吧？那那。你联邦调查局拿了十个月的硬盘，现在已经快一年了，到底干什么了，对吧？这个事情我觉得至少是可以听证的，呃，然后呢，这个我关于这个大选舞弊的事情，这个到底，呃，巴尔调查到什么程度了？我觉得哪怕是闭门听证的话，也能够产生一点震慑的作用啊，对吧？下面一位朋友问，呃，安琪问，请问乔治亚依然要用的 o m i n i 投票机去投票参议参议院的事情，民主党还继续敢在投票机上做手脚？肯定敢呢、啊！你现在要是不把它揭露出来的话，那他肯定敢呢、啊。所以我觉得，这种情况下的话，该投票还是得投票啊。你哪，呃，打的字一直在往上走，哎，啊，如果掉线的话，那今天就到这儿吧，哈。哎，大家好，呃、哎，这回应该可以了，是吧？刚非常抱歉哈，就是咱们直播直播突然间就断掉了，好像是，呃，就是我这边的网络出了问题，还是什，还是不知道是因为什么，呃，咱们刚才就是讲了一下在今天这个大学关于大选发生的几个比较大的新闻哈，呃，如果要是详情的话呢，其实还是得看咱们刚才那个视频，呃。咱们现在还是接着跟大家讨论这个问题哈，就是还是给大家念这个问题。呃，刚才一个朋友问，就是说关于这个 Georgia 依然要用 the mini 投票机去投这个呃参议员的票，呃，然后说这个民主党是不是还会在这上面做手脚啊？这个是肯定的，呃，但是呢，我觉得不管怎么样还是得投票啊、呃。这个事情呢，最终我觉得当追查出来这个真相的时候呢。嗯，如果哈、啊、这个川普这个事情继续追查真相的话，就有可能把这个就是真实的这个投票的数还原出来啊，就是到底投川普多少人，投拜登多少人，就包括这次这个佐治亚州这个 run off 哈、啊，就是还是要看啊，就是最后投给共和党多少人，或者投给这个呃就是民主党多少人，呃，这里边呢其实有一个问题啊，就是说呃你可能不喜欢这两个人哈、啊，就是这个 Perdue 和这个 Lofler 这两个人其实一直到。现在为止都没有非常明确的支持川普，呃，但是呢，呃，在这个参议院保住这个共和党的多数是非常重要的啊。这个呢，其实是共和党的一道防火墙，呃、如果参众两院都被这个民主党把持的话，这个很多他们那些非常激进的政策的话就会被推进啊，最后的话就有可能就是真的实现，呃，你像现在那个，呃、拜登他有一些。比如说什么绿色新政啊，呃，或者是什么停止这个石这个石油裂解呀、啊、等等，就类似于这样的事情哈、啊。包括他可能是这个有一些关于鉴宝方面的改革等等，都有可能是非常倾向于社会主义的。这个时候的话，参议院能够挡他一下啊，那是非常非常关键的。否则的话，我觉得美国真的就失控了啊。下面一位朋友叫黑石大卫哈，说张老师早上好，为什么让人诚实会如此难啊？撒谎不分种族，有好人有坏人，但是就是说坏人坏到像今天这样的程度，那我觉得真的也是很罕见的。呃，好像是不是又卡了？现在大家看我讲话还可以看得见吗？就是还可以听见我讲话吗？呃，我看一下这个。这个是不是又出现了问题哈、啊？咱们我看一下，我这边好像还好是吧 ？OK， 好，谢谢啊。呃，刚才这个朋友问，就是说这个是不是呃撒谎不分种族、不分国界？历史上有过人人诚实的时候吗？呃，我觉得人人诚实的时候应该是没有的啊。这个世界上总是有好人有坏人，但是说这个人坏到像今天这种程度啊，就是这种明目张胆的撒谎，这是很少见的。呃，我觉得这个人类的败坏哈、啊，就是跟两件事情其实很有很大的关系。呃，一个事情呢，就是人对信仰的这种就是慢慢的淡忘啊，就是当人淡忘了就是对神的信仰的时候，这个人的道德是失控的。再一个的话呢，我觉得就是现在这种高科技啊，这种互联网的发展，就对人的道德品质败坏是非常非常快的。呃，咱们中国人都知道，就有一句话叫“学好三年，学坏三天”。在这个互联网上哈、啊，一个人。就是他的那个坏的东西，很快就会被全世界的人都看到啊，因为他是没有国界的。然后的话，就大家就觉得，哦，这个原来这么多人都挺坏的，那我其实也没什么，是吧？我这么坏也没什么，我比很多人还好很多呢。大家就比赛着看自己的这个道德水准。我觉得，如果不是说，比如说像那个民主党现在这么撒谎，我们可能根本就不知道还有人他的道德底线能够到这种程度。然后的话呢，比如说在。乔治亚州啊，他们就这样撒谎。假如说他们躲过去了，那么亚利桑那州的那些人呢，他们也觉得，那既然乔治亚州人可以这样撒谎过去了，我也可以这样撒谎过去。所以这个人的这个道德的败坏的话，就变得非常的快。啊、呃，现在这个社会的话，我觉得就是坏人真的是非常的多啊。呃，我不能给一个具体的数啊，但是我真的有的时候觉得这个坏人甚至比好人差不多了吧，已经啊，这个数量已经差不多了。关键的问题就在于说，当这个坏人横行的时候，好人如果要是不能够把这种坏事制止住的话，他没有办法，他也就跟着变坏了。我不知道大家有没有看过那个，就是一些学者研究这个周秦之变，哈，就当时的那种，就是这个国家形势的变化。呃，当时这个最开始搞这个商鞅变法的时候啊，就商鞅搞的那套法家的东西，其实是非常邪恶的。他虽然邪恶呢，可是他非常有效，他很快就让秦国变成了一个非常富强，然后这个战斗力很强的一个国家。所以呢，这个秦国就开始拼命的扩张，其他别的国家就发现，如果我不能够像秦国一样啊，也变成像他那样一个集权的国家的话，我就会被秦国吞并。然后的话，他们也就只能变成那个样子。所以你会看到，就当时在秦国搞那些废分封之郡县呢，对吧？包括这种什么鼓励杀人呢、啊，在这个战争中鼓励杀人呢、啊，就是他有很多的那个君主的独裁啊，什么那种法令的严酷啊等等，很快就从秦国就传播到其他别的国家去了，就像病毒一样传播。我说这话是什么意思呢？就是在这个社会上，如果有一个坏事出来不被制止的话，它真的就像病毒一样，很快就传播出去了。这就是我们当前面临的这个情况。所以说，我觉得如果要是现在这个大选舞弊这个情况如果不制止的话，其他别的州都有可能去跟着学，不光是别的州，甚至很多国家的话，他都有可能去跟着学。啊，这样的话，我觉得这个这个这个社会就无可为之了，就会变得非常糟糕，非常可怕。这就是我觉得为什么我们现在对这个大选舞弊的事情如此重视。因为如果没有一个诚实的选举，就不会再有美国、啊、就是实际上这就是美国走到了一个十字路口啊，生存还是毁灭的问题这个事儿我我说的有多严重，其实都不够严重啊。这个事情实际上的话，它就是这样的。下面一位朋友问说：“川普为什么不动作呢？”我觉得川普一直要把所有的法律程序全部走完之后的话，才有可能会想其他别的办法哈、啊，就是这么简单。因为。川普其实本质上他并不是一个激进的人，有的人他可能看到川普，比如说讲话口无遮拦呐、啊，就看到川普有的时候，这个说一些事情，感觉好像是说他跟那个一般的政客不一样啊，是吧？他他他他，就是他可能会做一些其他别的政客很难做的一些决定啊，包括比如说跟中共之间的贸易战呐、啊，包括当时那个叙利亚使用化学武器的时候，川普直接拿导弹去打他，当时放了59颗导弹嘛，就是比奥巴马显得这个杀伐决断的能力要强得多，是吧？但是其实，川普他是非常善于听取一个团队的意见啊。就作为一个统帅来说的话，有两种统帅啊。一种统帅的话，就是他自己是最牛的啊，他不需要听别人的，他就自己就可以做决定的。这种统帅的话，其实相当的少啊，相当的少。你们知道那个美国，这个就是一般的公司哈、啊，他都会去听那个客户反馈意见啊，就是你到底要什么，就是客户需要什么样的。这个产品呢、啊，需要什么样的服务啊？然后他根据这个反馈来提供相关的产品和服务，是吧？我知道有两个人是不听客户反馈的，客户说什么我都不听，我就要做我的事情。他们认为他们是天才，客户是白痴，他们认为客户根本就不知道他们自己要什么，只有我才知道客户要什么。你们知道这两个人是谁吗？一个是福特，就是发明汽车的那个人。他说：“你不能问那个老百姓他们要什么，你要问他们的话，他们会告诉你他们想要一辆漂亮的马车啊，他们不会知道有汽车这回事儿的。但是我知道啊，我要给他们这个。还有一个不听客户反馈的人，就是原来苹果的那个、那个、那个乔帮主啊，就乔布斯，他就不听客户的东西啊。呃，这个这种人很少很少啊。川普是一个商人啊，所以我觉得他在这个商界，在这个就是做生意的过程中吧，我觉得他可能会养成了这种交朋友啊。”这个多听取别人意见呢、啊，他可能会养成这样的习惯啊，所以，那在这这在在在,在这个这些方面的话，他有的时候他会会会犹豫啊。我觉得川普是会犹豫的。呃，下面一位朋友问，我想问问，我一个墙内的能做啥支持川普？你对这个这个事情的关注本身的话，其实真的是已经对他的一种支持了。我很相信精神的力量啊，我觉得就是，呃。很多人都希望一件事情发生，产生的那样的一种力量啊，那种念力，它真的会呃改变很多事情啊。呃，人的这种思想啊。我是一个信神的人哈、啊，其实我觉得他是有力量的。呃，你这个思想如果要是正义的，就是符合了神对你的那个道德要求的时候，我觉得这种人，我只能讲我自己相信的事情哈、啊，你会得到这种神的加持。呃，他会产生这种力量。的，那如果人要是败坏的话呢？那其实也会产生一种力量，就是等于是你投到魔那面去了嘛。那你会加强魔那面的力量。所以其实人在这个世间上，他的这个这个思想非常非常的关键啊。就是如果很多人都是想做好人的话，这个社会就就会向那个正的方面来推动。所以我觉得你能够做什么事情，在墙内的话，你能够支持川普啊，你能够讨厌共产党，本身就已经很可贵了啊，非常可贵。我刚才说你能够支持川普，支持讨厌共产党啊，这其实是一回事儿。因为在美国打击川普的也是共产邪教的那股势力啊，他只不过是表现形式上是美国的这些极左分子，但其实跟那个共产党是一回事儿啊。你看他们像什么 AOC 啊，像什么那个 Bernie Sanders 这些人，他们表面上他称自己为社会主义分子，其实是共产主义者啊。他们那些做法跟共产党特别像。你看那个 AOC， 他不是做了一个？网站就是他要把川普所有支持川普的人的话都要 hold them accountable 啊，就是要让他们负责任。这个共产党搞的那个什么秋后算账是一样的啊、呃，他就是搞这种事情。呃，包括你像他们现在这个限制这个言论自由啊，包括那些这个高科技公司，他开始审查你的言论，跟共产党有什么区别？就是共产党，他们就是变形的共产党啊，所以。呃，我就想说，你在国内呢，即使是在墙内，如果你能够认识到共产党的邪恶啊，能够讨厌共产党，已经对川普就是一种支持了呃，下面一位朋友问说，请问密西根、内华达、明尼苏达法院驳回，那还有机会吗？呃，如果没有到最高法，就都会有机会的哈。到联邦的这个最高法院，如果要驳回的话，呃，那种情况下，川普。我不知道他有没有这样的勇气哈，真的像当年的林肯一样啊，就是这个非常之时行非常之事，呃，这个事情只能走一步看一步哈，谁也不敢打保票的。但是我觉得真的，我们人民对川普的支持啊，我们真的展示出我们力量的时候，形成一种民意的话，那就是川普采取行动的合法性来源。如果我们人民的话对这种选举舞弊都无所谓的话，川普凭什么替你去 fight 是吧？凭什么替你去去争争取这件事情呢？呃，下面一位朋友问：民主党为什么可以在美国违法而不受法律制裁？这个美国呀，它有一些地区的法官是选举的啊，这个在我们看来是一个不可思议的事情啊，就是他的这个法官是选出来的，他不是什么法学院毕业完了之后去做法官，呃，这种被选举出来的法官的话，他就很容易受到这种民意的左右。很多地方的话，那是非常左的，就是民意是非常左的。那么这种法官的话，他为了保住自己的位置，他也会变得非常的左。所以这批法官的话，他不是真正的法官啊，他实际上是一种，就是激进利用法律作为实现左派激进意识形态的一种工具啊，是这种法官。所以说，呃，这种人的话，他对于民主党他就违法了不管。在他们看来，这个叫政治正确啊，这个事情对错不不重要，但是在政治上是对的啊，所以他就可以做这样的决定啊，就是这么回事下面一位朋友说，这么实锤的证据都没有用，美国这是怎么了？打电话能有用吗？民意的压力是有用的啊，因为这个那些人毕竟是官员们，他要想这个重新当选嘛啊，所以说他还是会有用的啊。呃，下面。一个朋友问说：“呃，本家你好，你也姓张是吧？”他说：“好人不长命，坏人活千年啊、呃，这个倒不一定啊，这个有的好人也是很长寿的。”这个问一下您，十二月十四号出结果，如果出不来会怎么样？呃，如果出不来的话，就是还是我刚才说的宪法第二修正案出来多少，这些选举人到达国会在一月六号的时候投票。出来的这些人里边的话，占多数的就可以拿到总统的位置啊，就是这样，所以才说这个问题还是比较严峻的啊。下面一位朋友 Bruce Z 啊问张教授，不明白为什么其他州的参议员都选完了，乔治亚还在进行。呃，乔治亚州的话，它是这个，这是每周每个州不一样啊。美国是一个联邦制，我多数多次的说过了哈、啊。每一个州的话，自己立法如何产生这州的参众两院的议员。你看有的州哈、啊，如果参议员。突然间没了啊，比如说死了，就由州长指定下一个人啊，就不用选。有的州的话，这个参议员没了之后的话呢，像阿拉巴马州，我刚才说像密西根州哈，假如一个参议员死了，完了之后的话，下一个参议员的话就由州长来指定啊，就是如果参议员出圈的话，由州长来指定接替他的参议员。当时那个布拉克奥巴马，他不就是那个当了总统之后的话，他就得这个离开参议院了吗？那他那个位置空出来。然后当时这个密西根州的那个州长叫布拉戈耶维奇啊，就是啊不是密西根那个伊利诺伊州的那个布拉戈耶维奇，他就要去指定一个继任的人啊。那是在密西根州规定的。然后呢，再向阿拉巴马州，就是如果要是州长出圈的话，大家选啊，就是要新选一个参议员出来。但是新选出来的这个人的话呢，他这个只是填填空啊，就是把原来的那个参议员的位置做完。啊，还有像那个嗯 ，Texas 也是啊，就是。呃，如果要是这个参议员死了，州长可以指定指定那个人，他只能填原来那个参议员的那个那剩下的那个任期。呃，当时那个张马凯死了之后，不是就指定那个 Jeff Flake 嘛，就是就就是就是让他来，就是把马凯的这个任期做完嘛，对吧？那么像那个呃，像这个 Georgia 州就是这样，就是你在选参议员的时候，可以一堆人一块选，就像海选似的。然后如果要是没有任何一个人超过百分之五十的话，就。在这一批人里边，把那个头两个人拿出来，让他们两个做一个决选啊，做一个决赛就要 run off 啊，就是这是他那个州的法律规定的啊、呃。下面一位朋友问，想问一下，川普启动应急的话，那些人会听吗？现在，呃，其实最关键的就是美国的军队会不会听川普的、啊？这个事情我也不敢保证啊，所以。如果军队能够听川普的话，这个事情就会有很大的转机啊！就是川普他要有这个决心，然后派军队去执法啊，这样的话就比较有这个有希望、嗯。呃，下面一位朋友问说，川普在六个州有诉讼，现在情况怎么样了？好多案子同时在进行啊，我也没有办法一一跟你讲。呃，诉讼的情况的话，基本上我们每天晚上在做这个节目的时候，差不多都会跟大家更新。呃，今天咱们大概就先说到这儿吧。啊，大家如果要觉得这个节目有意思的话，就订阅和传播一下这个频道啊。呃，我会把那个上一期就是刚才讲的那个重要的关于那个 Georgia 呀、啊，关关于这个 Michigan 的一些更新哈、啊，那个那个那个事情的那个视频的链接呢放在这个的下面啊。就大家如果感兴趣的话，可以去听一下。呃，在 Georgia 和在那个 Michigan 发生的这个事情的话，还是比较鼓舞人的。那咱们今天就到这儿吧，啊，非常感谢大家，就是又从刚才那地方跟过来，啊，那咱们就明天再见，啊，谢谢。